0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 20, tres fueron los reyes de la misma. Bruno Fernández, Reyyan Marés y Soli Mars, todos con 19 puntos. Pero el de Brighton solo tuvo un partido en la jornada, la cual fue muy buena para darse en y de visita liquidaron a Toteham con Odear otra vez en llamas. Asimismo sigue en Newcastle. Los de Eddie Howe no ceden. Esta vez Alexander Isaac marcó el único gol en su victoria. De las transferencias, de delanteros, de una capitanía diferencial, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy contamos eh, con la presencia para hablar de FPL de Frank. ¿Cómo estás hermano?
1: Un placer estar aquí una vez más, eh, listo para hablar de fantasy y encantado la reunión que tuvimos eh, por la tarde con varios miembros del grupo y bueno, listo para debatir lo que ya, ya retocamos y ya habíamos hablado por
0: la tarde. Y eso, ahí tuvimos una reunión con los miembros del equipo que radicamos en, en Cuba y uno de ellos es Andy, está en el episodio con nosotros hoy. ¿Cómo estás, hermano?
2: Todo bien, un gusto estar con ustedes nuevamente aquí compartiendo
0: y un saludo para todos los que nos escuchan. También tendremos los comentarios de desde, desde, desde Japón de cada uno de los temas del episodio. Antes de comenzar con todo el debate, les propongo irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en podcast de Fantasy Football Club para hablar sobre la previa de la jornada 21. Una jornada que sin duda alguna será muy importante, no es jornada doble, no es jornada en blanco, pero después de esta jornada tendremos un pequeño impasse de dos semanas hasta llegar a la jornada 22, que esa jornada 22 tendrá muchas cosas que aclarar de cara a otras uh, jornadas que sí van a ser dobles, que sí van a ser blancos y serán claves. Por tanto, esta jornada 21 es muy, muy importante y allá vamos. Vamos a arrancar uh, con el top 3 de transferencias antes de la jornada 21. Jonathan, nos traerá los comentarios al respecto. ¿Cómo estás, hermano? Y bienvenido.
3: Hola Renier, ¿qué tal? Un saludo a la distancia para ti y para los miembros de Fantasy Football Cuba que están haciendo el podcast en esta noche. Eh, vamos a hablar un poco acerca de las transferencias para esta jornada 21. En el top 3 de compras tenemos a Solimar de Brighton, eh, quien viene en muy buena forma. ¿no? Eh, es un jugador que hace unos meses, eh, recuerdas cuando hablábamos, Renier, acerca de su expectativa de gol y lo que te comentaba que yo lo veía bastante en los highlights, ¿no? rematando mucho. Solamente que no se le abría el arco eh, y que me recordaba mucho a Jarrod Bowen, ¿no? La temporada anterior que tenía muy buenos números eh, al inicio de temporada, solo que no anotaba hasta que empezó esa carrera infinita, ¿no? Hasta el final, ¿no? De la temporada anotando y dando muchos retornos. Bueno, Soli también parece que va por ese camino, ya empezó a dar buenos retornos y parece que con este juego que ya este, se está adecuando al, a lo que quiere el entrenador Roberto de Servi, lo vemos mucho. Eh, concretando las chances de gol que tiene, ¿no? Se entiende muy bien esa compra, la otra compra que también aparece en el top 3 es la de Odegar, Martín Odegar, que está teniendo una muy buena temporada, para mí es el Kevin De Bruyne, ¿no? del Arsenal, así que se entiende muy bien la compra de él, ya que es el de los tres medios eh, que están dando más retornos del Arsenal, aparte de Saka y Martinelli, ¿no? se entiende que Odegaard eh, es una muy buena compra, sobre todo en esa jornada 23, que se le viene doble al Arsenal. Dos, dos juegos en una sola fecha. Y la otra es de Ivan Toni, quien regresó. Lamentablemente no lo pude comprar para la jornada 20, porque el deadline me agarró de madrugada aquí donde yo me encuentro, y yo estaba dormido y no pude, no pude hacerlo, pero la verdad hubiera sido un menos 4 que hubiera valido la pena, la verdad. no. Pero para esta jornada 21, hay mucha gente que ya... Este lo empieza a comprar porque enfrentará a Leeds de visita un equipo al cual le ha anotado tres goles en el encuentro anterior no, en la primera parte del torneo y se espera una gran actuación nuevamente de Ivan Toni y en lo que es este, este perdón ventas, tenemos este, liderando las ventas a Leandro Trozar, jugador del Brighton, que no ha estado jugando últimamente, ha tenido unos inconvenientes ¿no? con Roberto de Servi, eh, no está en forma, ahora se dice que va a salir del club, entonces se entiende que los managers estén vendiendo a un jugador que, bueno, parece que no va a jugar más en el Brighton. Eh, la otra venta es la de Mitrovic, quien ya lleva tres penales fallados en el torneo hasta el momento y ya hay otros activos en el ataque de la delantera que están dando más retornos eh, últimamente. Vamos a hablar de ellos en el apartado de delanteros no en este podcast, eh, las opciones que pueden reemplazar a Mitrovic. ¿no? Y bueno, la otra venta es Mohamed Salah, jugador que tiene un alto valor, pero no es el Mohamed Salah de la temporada anterior, no está dando los retornos dado que Liverpool no está jugando o no está teniendo esas grandes chances como Mohamed Salah eh, tenía también, ¿no? La temporada anterior. Eh, se entiende muy bien eh, que, las que los managers, perdón, estén esto vendiéndolo y aprovechando ese dinero para comprar otros jugadores como Oedgar o como March, ¿no? Por nombrar algunos. Y bien, eh, esos son mis comentarios acerca de las compras y ventas para esta jornada 21.
0: Así están las cosas con las transferencias de cara a la jornada que se nos viene ya el día sábado. Y vamos entonces a pasar a otro tema, que es un tema que también es un poco de interés y, y suscita mucho comentario en, en toda la comunidad de Twitter, específicamente que es el tema de los delanteros, y en este caso lo haremos con los diferenciales, porque este es un podcast que en este episodio será muy diferencial. Jonathan, cuéntanos para ti cuál es el delantero diferencial para la jornada 21.
3: Y para esta jornada 21, un delantero que podría yo eh, recomendar como un diferencial, obviamente, ¿no? que tiene 1% de ownership, tiene un valor de 5.6 millones, va a jugar de visita ante el Bournemouth. Estoy hablando de Brennan Johnson del Nottingham Forest, quien ya le marcó al equipo del Bournemouth en aquella derrota en casa 2-3 y lleva 4 goles y 2 asistencias en el torneo. Pero de esos 4 goles y 2 asistencias... Los últimos dos goles y la última asistencia que tiene, o sea, las ha marcado en los dos últimos juegos. Eh, un equipo que ya está un poco más compenetrado con esta idea del entrenador, y está dando un poco más de resultados, parece. Esa conexión que tiene con Morgan Jiggs White eh, a, a, a este, se está consolidando. En el último juego fueron dos asistencias del camisa 10, ¿no? Eh, Morgan Jiggs White para Brendan Johnson poder anotar. Y en este partido frente al Bournemouth, que no tiene muy buena defensa, que digamos... Pese a que en algunos momentos del torneo estuvo muy bien defensivamente, ¿no? eh, por, lo, por lo que juega muy atrás. Pero creo que en este partido va a salir a jugar un poco más porque el Nottingham Forest es como que un rival de un nivel muy parecido. Se van a abrir un poco los espacios y vamos a tener, eh, vamos a poder ver que se le van a presentar opciones a Brennan Johnson. Es así que yo lo veo como un buen jugador para esta jornada 21, como un buen delantero, no con 5.6 millones nada más de valor que podríamos agregar, agregar perdón, tranquilamente como este, un tercer delantero a nuestros equipos. Y bueno, esa ha sido mi recomendación acerca de, de un delantero diferencial. Eh, no sé qué dirán aquí en la mesa, quizás estén recomendando algunos otros, pero quería ir un poco diferente en, en esta recomendación.
1: Es complicado con, con, con Hadam y Key reinando la FPL y si aún no quedas a gusto con estos dos le siguen Tony Mitrovic hay muchos delanteros que esta temporada están rompiendo y es complicado buscar un delantero con un chip que es por debajo del 10% para considerarlo o menos para considerar desde mi punto de vista un delantero diferencial es complicado encontrarlo, no pero si uno busca bien, encuentra y la primera opción es un jugador que hace y digamos antes del mundial no, no se consideraría un jugador diferencial no pero ya a día de hoy, después de muchísimas ventas, está por debajo del de, de 10%, 9, 9 puntos algo y es Darwin Núñez. Sí, y muchos dirán, estamos hablando del tipo que falla en estos momentos en la Premier League. Y, y es ¿no? El tipo falla bastante, ¿no? Pero falla bastante porque se le muchísimo. ¿no? Y, y lo curioso de Darwin es que en un Liverpool que no está en su mejor momento, Darwin está entre los primeros en estadísticas, y me refiero a todos los tres, competiendo con Haaland y con Kane en cuanto a tiros, en cuanto a espertengol esperado, espertengol en 90 minutos grandes ocasiones generadas ¿no? o sea, lo, la, las estadísticas de Adwin son brutales en algún momento un delantero como este tiene que aprovechar esa oportunidad y por qué no podría hacer esa oportunidad contra un Chelsea que es un equipo que viene mermado que es un equipo que ahora no tiene ni pies ni cabeza, independientemente de todos los fichajes y de todo el dinero que se ha gastado desde mi punto de vista no tiene pies ni cabeza, estos Blues Blue y es una oportunidad para Adwin de darle el estocada eh, y así ganar un poquitico de confianza para, para el 1 Recordemos que antes de empezar la, la cita mundialista, también hizo un doblete en la última fecha que acabó, por que acabó siendo comprado por bastante manera Así que, es un jugador que le falta ganar confianza obviamente, ¿no? pero sus estadísticas son abrumadoras y sobre todo recalco un líder que no está teniendo su mejor año sin duda alguna, que las estadísticas de tan buenas es algo que merece eh, una observación y un punto de vista válido para para él, ¿no? El segundo delantero que quizás está un escalón por debajo de Aguil Núñez, pero no por su juego, sino por el rival a que se enfrenta es Eddie Enquetia. ¿Por qué Enquetia? Enquetia es en estos momentos en los últimos seis partidos el jugador con más espectáculo esperado de todo el Arsenal. Estamos hablando de un Arsenal que tiene a Martinelli, un Arsenal que tiene a Odegaard un Arsenal que tiene a Bucado Saka y aún así es Enquetia el que más espectáculo tiene en los últimos seis partidos Además de todo eso, es sin duda el líder indiscutible de tiros en los últimos seis partidos, también el, el inglés. ¿no? Por lo tanto, si queremos hablar de otro delantero diferencial, en es una excelente opción, además que tiene un puesto fijo ante la, la ausencia indefinida de, de Gabriel Jesús. El problema con Enqueria es el rival al que se va a enfrentar, o sea que es un Manchester United que viene muy bien en defensa es un equipo que tenga, ha mejorado muchísimo, que la ausencia de Casemiro obvio va a afectar a este equipo, pero tampoco creo que la tenga fácil en ¿no? O sea, que si me preguntas, de estas dos diferenciales que acabo de dar, ¿a quién miro con mejores ojos? Obviamente te voy a responder que David que Núñez, ¿no? Pero es que tiene una excelente opción también por sus números y por lo que genera, ¿no? En
2: esta jornada 21 uno de los delanteros diferenciales puede ser el de la Astral tiene un, un buen partido, partido muy favorable para Poder tener puntos, lo que la aparece como que es duda todavía. En el último partido no jugó completo, jugó solamente 33 minutos.
0: Pienso que el no, no si llega a jugar al final. Yo traigo 13 nombres me voy a enfocar en, en uno. Voy a mencionar los otros dos, el delantero que, que pienso que puede dar una buena nota en esta jornada es Dani Weber de Brighton. Tiene solamente un por ciento de selección de 0,9 estaba lesionado, regresó, le hizo gol al Liverpool, por cierto, un gran gol, un valor de 6.5 por ahí. Puede ser que cueste un poco mover a, a, a webber a, hacia el equipo, no porque es comparado con, con otros delanteros de menos eh, valor, traer a, a delantero inglés, pero a su favor tiene que va a enfrentar a, a Leicester, una de las defensas que más sufre en la Premier League, siento que había mejorado antes del Mundial, pero luego no ha estado al mismo nivel, entonces puede ser que, que, que Webber le hago Werber le hizo un gol hace dos partidos a, a, a este equipo del de Ester y puede replicar esa actuación el último partido que se enfrentó entre Brighton y el Ester quedó cinco goles a dos. es decir que ¿verdad? el este sigue recibiendo goles lo recibe ante Brighton, Brighton lleva tres partidos consecutivos haciéndole gol al este City en toda competencia y, y también es a, tema es el momento y la forma que el equipo general de diciembre que están jugando muy bien, con jugadores espectaculares por las bandas, que le aportan muchísimo. Y en caso de delantero, que estaba que era Iván Ferguson, así los deberes. Y, y pienso que si Huelva logra eh, salir de inicio en este partido, que para mí le no dan duda, puede ser un jugador que marque la diferencia en este partido. Todos los nombres que solamente quiero mencionar son dos jugadores eh, en momentos diferentes, porque uno sí estaba jugando bastante y ha hecho muchísimos retornos, ha tenido muchos, tanto en Lía y también en Copa. Y estaba hablando de Wilfred Nyonton, delantero de Leeds, con un, un, un de 0,5 y un valor de 5 millones eh, de libras. Y el otro es otro de los delanteros también de Leeds, ya que Leeds va a un partido que, que puede eh, Sacar a Hugo sabemos que el equipo del el equipo que ataca no va ante Brentford pero este Brentford va de visita que no es igual Brentford, de visita que Brentford en casa ojo con esto y es delante de Patrick Bamford ya Patrick Bamford regresó. En, en su regreso en Premier hizo gol, entrando de cambio también en Copa, entró de cambio e hizo doblete y puede ser que en esta jornada 21 sea la primera después de mucho tiempo que Patrick Banford sale de inicio y puede dar muchos retornos, recordemos que Banford está en penales también, es el que los patea en el equipo, entonces eh, repito, para mí puede ser un delantero que dé muchos retornos pero no olvidar a Ñonto y también a la figura de Patrick Banford. Señores, vamos a Ahora entrar en el tema fuerte, pronto fuerte de cada uno de los episodios, que es el tema de capitanes antes. Vamos a una pausa y ya vemos. Ya estamos aquí para hablar de los capitanes. En esta oportunidad, como dije al principio, un episodio diferencial, hablaremos sobre esto, sobre capitanes diferenciales. Yo creo que la obviedad en esta jornada para la capitanía está latente, pero siempre hay personas que buscan un poquito más allá de esa obviedad y para eso tenemos este espacio. Y bueno,
3: hablando de capitanes para esta jornada 21, no voy a nombrar al que es capitán obvio. Si quieres ir por un diferencial, yo te tengo una muy buena opción, ¿no? que es Harry Kane frente al Fulham, un rival al cual se ha enfrentado en siete ocasiones, una de ellas por Copa Fá. Jugando de visita, le anota tres goles en la temporada 2016 y 2017 en un solo juego. Las otras seis ocasiones fueron en Premier. Una de ellas estuvo en el banco completamente, no ingresó para nada. Era muy joven, creo, Harry Kane, en eh, la temporada 2011-2012, por ahí. Después, en los otros cinco encuentros, jugó cuatro de local y uno de visita. El encuentro de visita no pudo anotar, pero en los otros cuatro juegos en casas le anotó un gol. Un gol... En cada, en cada juego. En total acumula, ¿no? En, en Premier League cuatro goles contra el Fulham. Y tres por Copa FA ¿No? Muy buenos números frente a este rival en su historial por parte de Harry Kane. Y el fin de semana va a enfrentarlo, ¿no? De visita al, a Fulham. Pero hace poco no le pudo marcar al Arsenal, obviamente, ¿no? Eh, pero no quiere decir que lo hizo mal. Porque estamos hablando de un Arsenal que es uno de los mejores, de, ¿no? De muchos años. Y en defensa estuvo muy bien Ransdale, incluso atajándole por ahí un remate de cabeza que pudo haber sido gol. ¿No? Harry Game va a tener chances en The, the Fuller y me parece una muy buena opción si quieres ir diferencial para esta jornada 21 con tu capitán. Bueno, yo ya me despido con esta recomendación. No se olviden de seguir los podcasts aquí, seguirnos en redes sociales si quieren. Alguna, conversar un poco eh, no sé, alguna, alguna pregunta que tengan eh, duda o que quieran debatir conmigo me encuentran en la cuenta arroba fplcafé en Twitter un abrazo aquí en la distancia para todos y muchas flechas verdes para esta jornada
1: primero que todo decir que yo estoy de acuerdo con Jonathan creo que un capitán, el capitán ideal esta fecha no es el, el noruego sino más bien Kane por lo que ya antes menciona Jonathan ¿no? pero bueno como decía al principio del programa este es un programa que se caracteriza por ser por hablar de, de, de jugadores incluyendo capitanes diferenciales entonces no no mencionar a creo que mencionar a Hallam y, y Kane como diferenciales es una trampa ¿no? entonces vamos a empezar con el capitan diferencial que para mí es una excelentísima opción hoy veía sus datos y me pregunto ¿por qué la gente no lo está capitalizando, porque es que era el triple. Primero de todo, decir que la temporada pasada, cuando Arnold y Cancelo la estaban rompiendo como defensas la gente capitaneaba a Arnold y a Cancelo. Y es que, no tengo dos exactos, pero creo que esto es lo correcto. A estas alturas del campeonato, Trippier tiene más puntos de los que tenían a Arnold y Cancelo la fecha más no. Y si no lo tiene más, está rozándolo, está muy cerca. Entonces, si la gente la temporada pasada capitaneaba a Trippier a, perdón, a Cancelo y a Arnold, ¿por qué no capitaneaba a Trippier esta fecha? Pero seamos si así, esto no es suficiente para nuestro, eh, o sea, nuestros oyentes. Asúmenle que Newcastle es la mejor defensa de la temporada frente a contra uno de los peores equipos en ataque que es el Crystal Palace. Es el Crystal Palace equipo que en estos momentos eh, es último, en, o sea, penúltimo, perdón, en cuanto a tiros y antepenúltimo en cuanto a goals esperados. Que significa que, que la defensa de Newcastle la debe tener bastante fácil que normalmente, repito, Newcastle viene a aguantarle un 0-0 a dos a, a uno de los mejores ataques de la temporada. Probablemente mejor que el Arsenal, ¿no? Entonces, Estamos hablando de una defensa que es sólida y ahí van 6 puntos para Trippier seguro. Además de que Trippier es el jugador en estos momentos de la FPL por encima de Haaland y de Kane que más bonus points tiene. Que más bonus points tiene un defensa. Ojo a esto también, porque si a esos seis de Kinchit no te son suficientes, eh, pueden venir tres o dos de bonus, ¿no? Porque casi nunca tiene uno, casi siempre son dos o tres. ¿no? Pero además de todo eso, si no es suficiente, en cuanto a expectativas y en cuanto a grandes ocasiones que en los últimos seis partidos, Trippier es el número uno del Newcastle. No hay presencia de Carlos Wilson, no hay presencia de Nomi no hay presencia de Almigol No, el número uno es Kieran Trippier. Además de todo, es un tipo que tiene córner y tiene balón parado. Lo que significa es que es un capitán diferencial. Vaya, no creo que haya una mejor opción en estos momentos fuera de Haaland y de, de Kane. O sea, a, 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 a o excepción sea, de Haaland y de Kane, que, que no sea Trippier, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente cada cual es cosa que quiere, eh, a mí me parece que Trippier es una excelentísima opción y que muchos te pueden ir por, el, por de las hurracas, ¿no? Si no quieres ir por un defensa, si te da miedo ir por defensa porque piensas que no, no van a meter goles y eso te va, a ser, te va a sepultar, algo con lo que podríamos estar de cuenta, eh, podrías ir un mediocampista del Brighton. Un Brighton que se enfrenta a nada más y nada menos que a un Leicester City, que es malo en defensa para, para decirlo de alguna manera, y en medio campo, no me refiero al ataque, en medio campo en particular de, de Leicester es bastante atractivo. Sobre todo las la figuras de, de March, que sin duda alguna es eh, la figura principal, pero si no estás conforme con March o si no te interesa March, mi tema también es una buena opción. ¿Por qué March superó a mi tema? Sencillamente, March me gusta mucho Marge, más March más que mi tema. Pero además, en los últimos cuatro partidos de, de Byton, March superó puntos a mi Supera en Spectre en XI a mi toma y supera además en grandes ocasiones a mi toma. O sea, supera estas estadísticas. Pero si no es esto suficiente, supera además a mi toma en toques en área ofensiva y en toques en área eh, de tiro. En todos estos aspectos, supera a mi toma. No lo supera por mucho, pero lo supera. Lo que significa que Marsh está llegando bastante ante la ausencia de un delantero. Ahora vuelve y vuelve ojo con esto, pero tal vez sea un delantero puro de Brighton, eh, parece que los galones han ido sobre más y eso podría ser una excelente opción para el capitán diferencial.
2: Bueno, para esta jornada como capitanes es evidente o, o es un alto por ciento los que se van a ir por Kane para mí preferiblemente Kane y pero Haaland también es una buena opción pero ya tocando el tema de un capitán un poco más diferencial eh, Tony con de Brentford que es un jugadorazo, tiene penales, El Brentford viene jugando bien, a pesar de que no juegan en casa, como ya decían antes, que no juegan tan bien fuera de casa como en casa. Pero bueno, eh, Tunis siempre es un jugador muy incisivo en esa delantera de Brentford Y pienso que sí, que pueda marcar algún gol en su próximo partido. Ese es uno de los capitanes que veo como diferencial. Y ahí también tocaban el tema de, de algún mediocampista del Brighton. El Brighton también tiene, tiene mucho potencial, tiene, tiene jugadores que pueden dar bastantes retornos. El mismo Marcho tal vez mi Toma, podría ser otro también.
0: Yo voy a seguir en, en la tónica de, de los capitanes diferenciales que por supuesto, ojo, Hablamos de diferenciales en tema de capitanía, porque la mayoría de estos jugadores tienen un chip bastante elevado, elevado por el punto de vista que no son diferenciales por el ownership, pero para la capitanía sí, que yo traigo también. Tengo un ownership por encima del 25%, pero como capitan creo que será diferencial lo de Martín Odebrecht del Arsenal, que ahora mismo es el, está en el top 5 de jugadores con más bonus points ganados en la temporada, es el jugador en las últimas jornadas, seis eh, jornadas específicamente, con más expertos en toda la Premier League, top 3, en toda la campaña, en, en, en XA de la Premier, es un futbolista que, que genera muchísimo para ese Arsenal, y es el que por lo general eh, hace transitar el juego de Arsenal, y es eh, propenso a muchas asistencias, y por supuesto de una pegada fue, fue el área espectacular, están con él cuando es eh, para pierna y todas esas cosas que sabemos que aportan muchísimo a la hora de, de decidir un, un capitán. El tema con OEA es el rival y aquí hay otro tema más eh, que también ha generado bastante debate y es el tema de la ausencia de Casemiro en este partido y cómo se puede potenciar. ¿Cómo puede ser que Arsenal domine más el centro del campo si no está Casemiro? Yo creo que el partido va a ser muy difícil a menos de Casemiro no esté. Arsenal tiene una paternidad en casa entre Manchester United. Increíble, los últimos cuatro partidos no ha perdido ninguno, ha ganado tres, ha empatado uno. Y tiene de esos cuatro últimos partidos en casa Arsenal ante Manchester, tres clinchis. Yo creo que es un, un dato bastante interesante y que podemos afincar a esta defensa de Arsenal. Ahora, en el tema de, de Casemiro, yo creo que ahí puede pagar un poco Manchester. Ahí, ahí Tomás Páez puede hacer del balón y puede generar muchísimas ocasiones. Y por tanto, Odear puede ser un futbolista al cual muchos jugadores traigan a su equipo. También está la disyuntiva. Traemos a Odear porque Casemiro no está y puede ser un partido más como para hacer, o ir a atacar uno de los que ustedes mencionaban que son los mediocampistas de Brighton. A mí en lo personal si me dan a elegir en estos momentos yo me voy a ir por Martín Oder, porque yo creo que, que es el que está dando la mayor nota de todos los mediocampistas ahora mismo de, de la FPL y entonces eh, si me dan a elegir me voy con él. ¿no? Y, y es también que un diferencial que les pongo no sé ustedes cómo vean Frank y Andy el tema este de, que, de Casemiro no esté como pueden ver ustedes el partido de ese no
1: ya yo lo decía no cuando hablaba de, de en qué, en cuanto a delanteros diferenciales ¿no? que no esté Casemiro es, es, es algo fundamental creo que Casemiro es una parte fundamental de de este de este, de este Manchester United tanto es así que es el número uno en disparos bloqueados el número uno en intertenciones y el número dos en, en bloqueadas, ¿no? O sea que, imagina, y en tacles, perdón. Eh, así que, eh, mira la magnitud de un jugador que es medio campista, pero su, sus aportaciones en defensa son fenomenales y aún así también tiene su, sus aportes en ataque con asistencia eh, en los últimos play, ¿no? Y a nivel de FPL, esto le viene buenísimo a, a Oega porque va a tener muchísimo más libertad en la cancha, porque estoy seguro que si Casemiro hubiera estado en cancha, o si Casamiro está en cancha, ¿no? La, la libertad de Oda va a estar mmm, disminuida, ¿no? Y con la ausencia con de Casamiro, el, el recambio que puede tener Ten Hag para este partido eh, no, no va a ser lo igual que Casamiro. Entonces, la, la posibilidad de que Oder pueda retornar bastante Odar y cualquier jugador de Arsenal ¿no? pueda retornar bastante en este, en este partido me parece bastante ancho.
0: Bien, señores, eh, ya esto es todo por el episodio de hoy. Hemos hablado principalmente de jugadores diferenciales en, en este episodio. También comentamos un poco sobre el de transferencias de Carlas Nava 21. Yo agradecerle a ustedes por estar aquí en este espacio un día más. A todos nuestros oyentes por sintonizarnos cada semana. Yo me despido y los dejo a ustedes para que terminen el episodio.
1: Sí, Rey, un placer estar aquí una vez más. Eh, creo que ha sido bastante productivo. El, el episodio de hoy y muchas flechas
2: verdes para todos y, y suerte bueno, eh, ha sido un placer estar compartiendo con ustedes aquí, espero que todos nos escuchen este episodio que está muy interesante, un saludo
0: estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en twitter nos encontramos bajo la cuenta